0: Ce message, l'apôtre Joseph Koudouak-Beméhin, vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Acclamons nos musiciens très fort à la grâce de Dieu. Alléluia. Parce je n'ai rien à craindre. Acclamons le Père Céleste maintenant, notre Dieu, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qui nous réunit encore ce soir par son Esprit, pour nous parler, pour nous édifier, nous enseigner, nous bâtir dans la foi, nous construire. Acclamons le Père Céleste, le Dieu d'amour, l'Esprit Dieu, le Tout-Puissant l'éternel des armées, Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit, Jéhovah Tikenou, l'éternel notre justice, Jéhovah Zébaut, l'éternel, le Dieu tout-puissant qui fait des miracles, le tout-puissant, acclamons le très fort, il est l'éternel, le Dieu rédempteur qui libère au nom de Jésus, par le sang de Jésus, il a libéré tous les hommes de la terre de tous les temps, sache-le, il a libéré tous les hommes de tous les temps, par le sang de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, la parole de Dieu, cet homme manifesté dans la chair, qui s'est livré à la croix, pour tes péchés, pour mes péchés, qui a répandu son sang, qui nous a rachetés, il nous a libérés, Jésus-Christ de Nazareth, nous l'accueillons, il est en nous, il est avec nous, son esprit est sur nous, celui notre bon berger, il nous conduit. Jésus-Christ de Nazareth, le fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, manifesté dans la chair, crucifié pour nos péchés, ressuscité dans les morts. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il a triomphé de Satan. Il a triomphé du péché. Il a anéanti la malédiction de la loi. Il nous a libérés de la loi. Il nous a libérés de la puissance de toutes les malédictions. Nous sommes totalement libres. Acclamé encore Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Seigneur, nous t'accueillons. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre avec nous. Manifeste ta gloire en confirmant ta parole que tu as mise en nous dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos pensées dans nos sentiments, dans nos émotions dans nos désirs et que tu manifestes tes miracles, tes prodiges avec nous, les signes, les guérisons, les délivrances par ta parole Seigneur Jésus Christ, fais-le et maintenant en le Gouverneur du Royaume de Dieu le Saint-Esprit qui est aujourd'hui avec nous qui est le Père qui nous conduit c'est lui qui est l'exécuteur de tous les plans de Dieu dans nos vies. Je vais dire l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, Esprit Saint, Saint-Esprit, fais ton œuvre, enseigne-nous, instruis-nous, ouvre-nous les yeux que nous contemplions, les merveilles, la splendeur, la beauté de Jésus-Christ de Nazareth, le cœur de Dieu, le cœur d'amour de Dieu, nous imprègne au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Acclamons nous-mêmes par notre présence à cette école Wise ce soir. Et la main à ton frère. Dis-lui, tu es béni. Tu es béni abondamment amen. par la parole. Amen, amen. Tu es libéré par la parole. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus te couvre. Le Saint-Esprit est avec toi. Il t'a rempli de toute la plénitude de Dieu. Tu es à la bonne place. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ma prière ce soir, c'est de finir plus tôt, mais de faire de plus grandes choses avec vous. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont certaines contraintes parfois à la fin. On doit s'arrêter à 9 h à 21h pile, mais je voudrais terminer un peu plus tôt, aujourd'hui, pour faciliter, pour certains qui ont certaines contraintes, les choses pour, pour eux. Mais sachez que la séance, maintenant, nous commençons, on termine à 21h. Néanmoins, je ferai des efforts pour faire gagner quelques minutes. Je le souhaite, donc vous restez en prière, pour moi-même, pour vous aussi, parce que vous devez avoir le bénéfice de votre présence. Donc, je fais le programme dans le seul esprit de vous équiper au maximum. Donc, ce ne sont pas des théories comme nous le faisons dans les églises locales. Ici, c'est un mouvement de réveil et d'évangélisation. Donc, chaque séance, le Saint-Esprit vous défie à travers moi. Vous êtes défié. Chaque séance, vous êtes défié. C'est pourquoi nous allons lire un peu le résumé que nous avons ce soir. Parce que quand j'ai renu ça... Pour Mon assistante personnelle qui m'a aidé à réunir, qui est la sœur Grèce, j'ai vu que dans le document, il y a des choses précieuses que cette fois-ci nous avons fait ressortir. Parce que la technique des apôtres que j'ai reçue par l'esprit, c'est d'imprimer les vérités dans les consciences, dans les cœurs des saints. Et c'est ça qu'on appelle, ça devient esprit et vie. Et ça produit la puissance de Dieu sans que vous ne vous en rendiez. Vous allez commencer à faire des exploits. des choses vont, vont vous arriver, vous n'allez rien comprendre. Simplement parce que votre esprit a été changé. Votre attitude a été changée. Parce que les vérités de Dieu, ce sont des principes divins, c'est comme des médicaments qui détruisent le diable en nous, qui, détruit, qui détruisent tout ce qui est puissant des ténèbres, tout ce qui s'oppose à notre bonheur, de façon silencieuse en nous, quand ces vérités sont comprises. Surtout que vous les avez comprises. Et ces vérités sont maintenant votre vie, votre esprit. Ça fait corps avec votre personnalité. C'est-à-dire, il y a trois choses que vous devez savoir qui doivent être impliquées. Donc, je commence les rappels. Il y a trois choses qui doivent être impliquées en vous. Je l'avais enseigné, ça fait longtemps. Je vais rappeler ça. Donc, ceux qui ont commencé, même le corps Wise aujourd'hui, avec la technique de l'Esprit Saint que les apôtres utilisent, utilisent que j'utilise, que je suis aussi un envoyé, un apôtre de Dieu veut dire simplement un envoyé de Dieu que Christ a choisi spécialement. Il a visité, il a oint de façon spéciale, il lui a révélé, il lui a donné des secrets, des mystères. Et ces mystères, c'est indépendamment de la personnalité. Par exemple, prenez quelqu'un comme Balaam. C'est un très mauvais prophète. Il est même sorcier, c'est un devin aussi. Il pratique la sorcellerie. En même temps, il est prophète de Dieu, mais il collabore avec Satan. En même temps, il collabore avec le diable. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça. Ils sont comme Balab. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il y a des gens qui pratiquent l'esprit de Balab, qui sont des pasteurs qui donnent le nom, qui prennent le nom d'évêque, choc, qui prennent le nom même d'apôtres, etc. Ils sont aussi là. Ils ont l'esprit de Balab. C'est écrit, certains sont des hommes, mais ils ont l'esprit de Jézabel. Tout ça, c'est rappelé dans l'Apocalypse. Ça, ça existe dans l'Église aujourd'hui. Donc, faites attention. Avec qui vous traitez? Il y a les faux prophètes, les faux docteurs, etc. Donc, euh, quand vous prenez ce prophète, par exemple, Balaam, qui est très mauvais, en même temps, Dieu lui donne des missions. C'est curieux, c'est étonnant. Il peut avoir assez à Dieu, mais le diable a assez à lui. Le diable l'utilise. Il sait comment il fait la différence entre quand il veut aller vers Dieu et quand il veut exploiter sa relation avec Satan. C'est possible, hein? même aujourd'hui les gens le font. Donc ne croyez pas que c'est impossible, c'est possible. Si vous prenez le roi de Saül par exemple, c'est une seule personnalité, mais Dieu peut agir à travers Saül, mais Satan aussi peut agir à travers Saül. Il tue les sacrificateurs, soit en dit, soit sacrificateurs. ils n'ont rien fait, il les a tous tués. Ils étaient au moins 70. Il les a tués. C'est des sacrificateurs, y compris le souverain sacrificateur. Il les a tués à cause de David. Il veut tuer David. Il n'a pas pu avoir David parce que le souverain sacrificateur a donné le pain de proposition à David. Et il y a un rapporteur. Vous voyez le danger des gens qui rapportent. qui font des rapports aux gens. Quand les gens ne sont pas là, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'église. Ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler la personne, lui raconter des choses qui concernent la personne. Ceux qui font ça, c'est des meurtriers, des tueurs. Donc, quelqu'un a vu ce qui s'est passé dans l'église. Il est parti, dire ça, à Saül. Que David est venu et le souverain sacrificateur lui a donné peine de proposition. Ce qu'il ne devait pas faire selon Dieu lui-même, la loi de Moïse. Mais néanmoins, c'est pour préserver la vie de David. David devait tomber là-bas mourir. Et ceux qui ont mangé devaient mourir en même temps. Mais ils étaient vivants, ils ont été sauvés. Leur vie a été préservée. Parce que Dieu voit au cœur. Dieu ne vois pas forcément ce que tu fais avec tes mains. Il regarde à ton cœur, dans quelles conditions David était. Et pourquoi David est parti là-bas. Donc, Mais ce rapporteur est parti, il dit ça à Saül, comment on l'appelle Connaissez le nom Doeg, voilà. Donc, il est parti, dit ça à Saül. À cause de ça, Saül a, a fait venir les sacrificateurs qui sont des serviteurs de Dieu. Le souverain sacrificateur de tout le peuple de Dieu, il les a tous tués, tués, tués. Vous voyez, vous voyez un individu qui est oué par Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit. Et après, un mauvais esprit vient aussi sur lui. Quand David joue la musique, le mauvais esprit s'en va, le Saint-Esprit peut travailler. Mais il y a des moments où l'esprit mauvais travaille en lui. Et maintenant, il va tuer les gens parce que c'est le diable seul qui tue. Il accuse Satan. Aujourd'hui, Satan ne peut travailler que si vous lui prêtez votre intelligence. Prêté, ce n'est pas l'intelligence qui peut entrer dans vos sentiments, qui peut entrer dans votre volonté, pas votre pensée. La porte ouverte à Satan ne peut venir que de votre intelligence. Quand votre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Christ. En d'autres termes, si votre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Christ, c'est-à-dire vous n'avez pas la pensée de Jésus, la pensée de Christ, pas ces paroles qui remplacent toute votre pensée. Vos sentiments vont être manipulés, vos émotions vont être Utilisez vos désirs, votre volonté. Tout ça va être utilisé. Toute votre âme va être remplie de Satan. Et Satan va vous utiliser pour faire des pires choses. Et après, vous allez même regretter. Un autre exemple, c'est Judas Iscariot. Donc après, il a tellement regretté qu'il s'est même suicidé lui-même. Vous voyez, quand il revient à lui-même en tant que personne, Satan l'a utilisé. Après, il s'en va. Il va encore revenir. Quand hein? il n'est pas rempli de Christ. Donc c'est très dangereux. Les gens les plus dangereux, je le dis souvent, et je le rappelle ce soir, c'est les gens qui ont reçu Christ, mais qui sont charmés. Ils n'ont pas passé par le changement de leur personnalité, parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence renouvelée. Pour que vous changiez votre personnalité, vous changez, soyez autre chose que ce que vous étiez avant de connaître Christ, c'est seulement quand vous renouvelez votre intelligence, vous êtes totalement transformé. C'est la seule manière. C'est-à-dire que la parole de Christ... Devient votre connaissance. C'est ça qu'on appelle la connaissance de Dieu. Bon, tout le monde parle. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis disciple de Jésus. J'ai vu des émissions télévisées de, des églises, des dénominations. Les gens dansent beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Les gens sont contents, ils sont en on passe ça. tout le monde. Les gens sont nombreux, ils dansent, dansent, ils font... Bon, tout le monde danse bien comme ça. C'est les émotions qu'on expose, tout ça. Mais si tu ne t'es pas assis ou tu ne t'es pas assise des heures, des jours, des mois, des années, ton mari l'a fait au pied du Maître qui est Seigneur Jésus-Christ, qui t'a enseigné par son Saint-Esprit, sa parole, et que tu aies parcouru cette parole avec lui-même par son Esprit Saint, qui te donne un esprit de révélation dans sa connaissance et que sa parole n'a pas renouvelé toute ton intelligence. Tu es ennemi d'abord de toi-même. Pour commencer, tout chrétien qui n'est pas passé par l'école du maître, qui est le seul maître, parce qu'il a dit « N'appelez personne sur la terre votre maître. »« N'appelez personne sur la terre votre conducteur. » Vous n'avez qu'un seul conducteur. « N'appelez personne sur la terre votre père. cest celui qui est gestionnaire de votre conscience. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Les pasteurs sont là pour vous aider. Amen. Les prophètes sont là pour vous aider. Ce sont des poteaux d'indicateurs qui vous indiquent la route à suivre. Ils vous enseignent, ils vous apportent des révélations. Mais ben, ils ne sont jamais responsables de ce que vous faites de votre vie. C'est vous-même qui êtes responsable de votre vie. Qu'on ne vous trompe pas. L'onction que vous avez, c'est la position de fils de Dieu ou fille de Dieu que vous avez. Quand vous avez reçu Jésus par la foi. C'est ce qu'on appelle onction. Et vous avez des responsabilités que vous devez assumer même individuellement, pour votre propre vie, si vous ne suivez pas votre propre personne, même naturellement, vous pouvez périr. Par exemple, si vous voulez traverser la rue et vous n'utilisez pas les yeux que Dieu vous a donnés pour surveiller la rue avant de traverser, vous risquerez de vous faire écraser. Prêt ou faux? Donc, si vous avez des oreilles, vous arrivez quelque part, vous entendez un bruit de crépitement des armes. Par exemple, on est en train de tirer là-bas. Mais vous entendez. Si vous n'utilisez pas vos oreilles pour dit « mais il y a quelque chose, qui sais vous avez rebroussé le chemin, et que vous foncez là où il y a les balles qui passent, sifflent partout, une balle perdue peut vous, vous, pouvez vous percer, et vous mourrez comme ça là-bas. » Donc si vous allez quelque part, vous passez à beaucoup d'endroits, vous conduisez par exemple, il y a des endroits où on vous interdit d'aller, et on dit « danger », si vous n'utilisez pas vos yeux, physiques même, pour voir que là, il y a un danger, vous allez tomber dans un grand trou, ou gouffre, et vous allez vous engouffrez là-bas et mourrez avec votre voiture, écrasé avec vous. La même chose est dans l'esprit. Quand vous venez à Christ, et que Jésus vous a sauvé par son sang, par sa parole et par son esprit qui vient maintenant en vous. Vous êtes sauvés, c'est bon. Et on dit que vous êtes né de nouveau. C'est le commencement de votre vie, votre vraie vie sur la terre. Maintenant, il faut vous préparer. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi, depuis le début de rencontre de Dieu avec les hommes, la parole a été toujours à la première place. Et là, c'est la parole. Et tu dois écouter et puis faire ce qu'il a dit. Tu dois d'abord écouter. Mais si tu écoutes Dieu, mais tu ne fais pas ce qu'il a dit, tu ne l'as pas écouté. C'est ça la définition, Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Si tu écoutes Dieu et tu ne mets pas en pratique ce qu'il a dit, tu ne l'as pas écouté. Pour lui, tu ne l'as même pas, tu ne lui as pas prêté attention. Il dit que tu l'as méprisé. Tu ne le considères pas. Tu le sous-estimes. Et tu mets par exemple ton travail que tu fais pour manger au-dessus de lui l'argent que tu cherches. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons sérieusement prendre au sérieux, je dis, nous devons sérieusement prendre au sérieux quoi Si je résume ce que je viens de dire, la parole de quoi De Christ. Maintenant que Christ, Dieu s'est révélé dans la chair, il a pris le nom, il est le Rédempteur, le Messie, le Christ. Il est venu payer le prix de notre achat. C'est ça, c'est ce que ça veut dire Christ. Il est loin. Il est celui qui est loin. Il est l'esprit. Donc, si nous voulons commencer ce soir et avec euh, euh, le rappel que je disais, j'ai commencé à faire un rappel. Qu'est-ce que j'ai dit même déjà au niveau du rappel? Je vous ai dit une chose au moins. Il y a trois choses voilà, qui doivent être croisées. Donc, il y a trois choses. Un, il y a trois choses qui doivent se croiser dans votre vie. Trois choses doivent se croiser dans votre vie. Trois choses doivent se croiser. Je prie, tout le monde écrit ça. Se croiser dans votre vie. C'est mon premier rappel. Dans votre vie. Et être en harmonie. Et être en harmonie. Les pasteurs, les évêques, les apôtres, tout ça, doivent maîtriser ça. Et être en harmonie. En harmonie. Ne pas... Ne et ces trois choses ne doivent jamais se contredire. Bon, ces trois choses, je vais les représenter par trois cercles. Je l'avais déjà enseigné, mais c'est un rappel. Ces trois choses, je vais, je vais les représenter par trois cercles. Voilà le premier cercle, le deuxième cercle, et puis le troisième cercle. Bon, le point de rencontre de ces trois, c'est au milieu là, là où je fais le noir. Et... Le, le point de rencontre de ces trois cercles, c'est ça qui va vous assurer votre protection, votre autorité, votre puissance. Protection, autorité, puissance. Ceci est valable pour tous ceux qui sont disciples de Jésus. Ce n'est pas par rapport au titre que vous avez dans l'église, que vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, vous êtes euh, euh, missionnaire, vous êtes... Euh, Théâtre, diaconaise, vous êtes chante, même si vous êtes adorateur simple, adoratrice simple, vous êtes brebis de l'église simplement, la puissance que Dieu donne, c'est la même chose à tout le monde. Voici les signes qui suivront qui Ceux qui auront cru. Hein? Tout est donné à ceux qui croient. Et Marc 9, 23 dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Donc, vous avez protection, autorité et puissance. Si les trois se sont croisés, c'est ce que je suivais le plus dans ma vie. En tout cas, je suivais ça beaucoup dans ma vie. À tout moment, il faut que ces trois choses soient toujours en croisement chez moi. À toutes les minutes. Regardez, papa, gamin, moi, mettons, on a dit, on a dit, on a dit, et a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a on a dit, on on a dit, on on a 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 Martin du Dio Béro. Des sortes de Doleleva et Weni, après, on est Dolele. Donc, à Dolele, Matine du Dio. Et Djo. Et Wela du Dolele a dit. Et tu es autorité. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Ça veut dire que tu es responsable de toi-même. Tu prends ta vie en charge. Donc, rien ne va te sur... C'est ça, autorité. Il a le pouvoir. Le policier qui est dans la rue, il a autorité sur tout ce, tout, tout les, tous les véhicules, tout ce qui va se passer. Le camion peut être non, n'importe comment, s'il dit arrête-toi, il est tout petit, mais quand il lève la main, parce que derrière cette personne, toute l'autorité de tout le pays, même l'autorité du président de la République, est derrière lui. Prêt ou faux? Donc, si tu conduis un grand camion et tu arrives, tu refuses, tu ne... il peut sauter, il te laisse, main. Tu es, ton, tu es cuit. Tu es cuit. Tu es vraiment cuit. Et surtout, si pas maladroit, tu l'écrases. Alors là. Donc, ces trois choses-là, c'est notre personnalité. C'est toute notre personne, tout notre être. Il y a d'abord, le premier siècle, C'est quoi? Dites-le moi, le premier siècle, c'est quoi? La conscience. Qui est l'esprit de l'homme. Tu abrèges ça, la conscience. Esprit humain, esprit de l'homme, esprit humain. C'est la conscience. C'est dans la conscience que Dieu vient. Quand tu es né de nouveau, c'est ta conscience qui est régénérée, qui est faite une, fait une nouvelle créature. J'ai dit ça dans le document que vous avez. Quand vous avez lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, le premier jour, vous avez reçu une vie nouvelle. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ça, c'est Esaïe 43, versets 18 et 19. La prophétie de ce que Dieu allait faire quand il allait venir en personne. Et il est venu en Jésus-Christ et c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ça, la prophétie. Mais la réalisation, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 de Corinthiens 5, 17. Et puis, le, 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 le livre de Matthieu, Matthieu, j'ai cité déjà, dans le rappel, j'ai cité d'abord Esaïe 43, versets 18 et 19. C'est ça le fondement de la parole de la grâce donc, vous avez réalisé parfaitement avec 2 Corinthiens 5, 17. Et puis, vous avez, qu'est-ce que je viens de dire Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Ça veut dire que vous êtes là, une, vous êtes une lampe, c'est comme une lumière qui est placée sur une montagne. Hein? Donc, vous êtes comme plutôt une ville qui est placée sur une montagne. Et vous êtes la lumière du monde. Parce que Dieu qui est lumière a fait de vous. Et c'est dans votre conscience qu'il vient, dans votre esprit humain, qu'il s'installe, il vient, il fait un avec votre esprit. Donc votre esprit régénéré va devenir maintenant le gouverneur de tout votre être. Donc avant que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus, qui est Jésus, qui est Christ, qui est entré en vous, avant qu'il ne vienne dans votre conscience, dans votre esprit, votre esprit, votre conscience était morte. Ça a été morte. Il y avait ténèbres, totalement. Vous êtes dans les ténèbres. Mais Dieu qui est lumière, quand il vient dans votre conscience, votre esprit, c'est dans votre esprit que vous avez la vie. Et dans votre esprit, il y a la respiration spirituelle qui vous donne la vie. Si votre esprit est mort, vous êtes totalement mort. Donc, c'est votre conscience qui est votre esprit, qui est dans le cœur. Le cœur, ce n'est pas un cœur physique, ce n'est ni dans la tête physiquement, ce n'est ni dans le cœur physiquement, mais on le sent dans le cœur. C'est spirituel, mais on le sent dans le cœur physique même aussi. Parce que quand vous êtes en colère, vous le sentez dans votre cœur. La haine, c'est dans le cœur. La joie aussi, c'est dans votre cœur. Les émotions, c'est dans votre cœur. Votre volonté, c'est dans votre cœur. Votre intelligence, c'est dans votre cœur. Ce n'est pas dans la tête. La matière qui est dans la tête, c'est le cerveau. Le cerveau qui cogite, qui analyse, de façon rationnelle, ce n'est pas ça l'esprit. Ça, c'est la matière. La mémoire qui retient les choses que vous avez apprises, c'est la matière. C'est naturel. C'est naturel. Mais ce qui est esprit, c'est en vous, mais on ne le voit pas physiquement. Quand tu fends le corps, tu ne peux pas voir ça. Mais c'est là. Il y a la conscience là, en vous là, en toi et en moi. L'esprit de, 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 de Dieu, l'esprit plutôt de l'homme, l'esprit que Dieu a donné. Et c'est dans ça, c'est ça qui est la vie. Donc, si ton esprit n'est pas là, Dieu retire ton esprit, tu meurs, tu meurs automatiquement. Donc, ce n'est pas la matière qui est la vie. Le sang physique que vous voyez qui coule avec des éléments globus blancs, globus rouges, etc., avec d'autres éléments, c'est aussi la matière. Donc, votre vie n'est pas dans la matière. Le sang, on dit biologiquement, on appelle ça la, la vie biologique. Mais la vie, c'est dans votre esprit que Dieu vous a donné votre conscience. Et c'est là où Dieu vient. Mais tant que vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous êtes mort. Votre esprit, votre conscience, votre esprit est mort ou votre conscience est morte. Vous êtes une personne pour Dieu, vous marchez sur la terre, mais vous êtes mort. Pas spirituellement, vous êtes mort pour Dieu. Vous n'existez pas. Ce n'est pas spirituellement. Pour Dieu, vous n'existez pas. Vous n'avez jamais existé. Si vous n'avez jamais connu régénération, nouvelle essence, que Dieu vous a fait de nouveau avec sa parole, pour Dieu, vous n'avez pas existé. Vous avez une âme, mais vous n'avez pas existé. Vous êtes exactement comme les animaux. Quand vous mourrez, vous n'irez nulle part. Vous ne connaîtrez jamais ce Dieu. C'est sur cette terre qu'il faut le connaître. Avec un seul moyen. Quel est ce moyen? Avec un seul moyen que vous pouvez le connaître. Quel est ce moyen? Oui, d'accord. Christ, c'est quoi? C'est la, la parole. Le seul moyen que vous avez, c'est la parole. Donc maintenant, la parole incarnée, qui a payé avec son sang qui vous lave, qui vient maintenant donner la vie à la parole écrite. Donc, c'est toujours la parole. Donc, vous avez parole écrite et puis parole parlée, parole vivante, parole esprit qui est Christ. À un moment de l'histoire, il s'est fait cher, mais il est retourné dans, dans, dans son, à s'asseoir sur son trône. Il est retourné dans son domaine. Mais tu peux partager ce domaine avec lui et c'est pour qu'on dit, il fait asseoir les indigents, les pauvres, sur son trône de gloire avec lui. Tout ça, c'était des prophéties dans Samuel. Samuel, nous l'avons étudié dans la session numéro 6. Et amen. amen. Donc, nous sommes en train d'aller où? Amen. À la perfection. Maintenant, c'est la nourriture solide pour les gens solides. Allons à la perfection. Ce n'est pas pour les petits, mais j'essaie de venir encore dans les, les choses élémentaires pour maintenant vous lancer dans les choses profondes. Ça, c'est pour avoir une foi profonde. Avoir une relation profonde avec Dieu. Donc, autorité profonde, forte. Et puissance forte. La puissance même de Dieu lui-même. Toutes les paroles qui sortent de ma bouche vous donnent la puissance, vous donnent l'autorité, vous donnent le pouvoir. Et vous protège. Il y a la protection dans chaque parole qui sort ce soir ici. Durant toute la session. Alléluia. Donc, votre conscience... C'est le premier élément. qui est assez expliqué. Pour ceux qui ne m'ont jamais entendu enseigner sur ça, ce soir vous avez rattrapé les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la méthode des apôtres. Ils rappellent tout. Ils rappellent tout le temps. Et tout le monde doit comprendre. Maintenant, maintenant, deuxième élément, c'est l'âme. Vous êtes d'accord? Et l'élément principal de l'âme, c'est la pensée. Je vais considérer la pensée comme clé les autres éléments, bien sûr, que vous connaissez, on l'appelle ou intelligence, qui est en vous. Donc, les autres éléments donnés, hein, vous connaissez, il y a la volonté, pour ceux qui veulent noter, il y a cinq éléments dans là, mais l'élément, le capital, l'élément qui est la locomotive, qui engendre, qui fait naître tous tout, tout les autres, c'est la pensée, l'intelligence. Donc, ce qui peut sûr que je peux considérer très important, après l'intelligence, c'est la volonté. C'est là où vous faites, vous faites vos choix, la volonté. Et vous faites vos décisions. « a nous la volonté. » nous 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 La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous Intelligent. Donc, votre intelligence ou la pensée, selon la Bible, qu'on met tout le temps dans la Bible. est en quelque sorte, le gouverneur de toute votre personnalité. Et c'est ça qui identifie ta personnalité. Donc, ça fait partie de l'arbre. Les Anglais appellent ça soul. Bon, donc, maintenant, si vous prenez le dernier cercle qui est en haut, hein, le dernier cercle qui est en haut, je vais le mettre Quelque part là, je vais tirer ça jusqu'en haut ici. Le dernier cercle, qui est le cercle en haut, c'est quoi hein? C'est le, le corps. Qu'est-ce qui est important dans le corps qui doit être considéré hein? Est-ce est Dans le corps, ici, il y a la matière qui est en vous, qui va vous signaler des choses. Hein? Donc, la matière qui est en vous, qui va vous signaler les choses Intelligence est dans votre cœur, mais la matière, ici c'est le cerveau, le cerveau, il y a le cerveau qui travaille avec la mémoire, plus la mémoire. On ne doit pas négliger. Par exemple, il y a des choses qui se passent dans vos rêves. Si par exemple Dieu te communique un songe, un message dans une vision, il y a fonctionnement de ces trois-là. Les trois-là sont imbri imbriqués ensemble, travaillent ensemble. Si tu détruis le corps, les autres vont avoir des dégâts. Si tu détruis l'esprit, qu'est-ce qu'il va avoir problème? Âme et corps vont avoir problème. Si ça ne va pas bien dans l'esprit, le corps, l'âme et le corps auront des problèmes. Si ça ne va pas bien dans ton corps, ça va affecter ton âme, mais va affecter aussi ton esprit. Les gens peuvent vouloir dire que eux, ils sont tellement purs, ils négligent leur corps. Si tu négliges ton corps, l'esprit ne peut pas être là. Donc il faut un équilibre et les trois doivent être en équilibre, c'est-à-dire en, en accord. En accord, que tout le monde le dise, Amen. en accord. Savez-vous qu'une seule personne est en fait visée par Jésus Une seule personne. Quand il dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas forcément physiquement, excusez-moi, gentlemen, un, deux et trois. Non, 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 messieurs dames, regardez les, tournez-vous vers. C'est pas ça. Toi seul, tu es un, deux, trois. Amen. Si tu es en accord avec toi, allez vous asseoir. Si tu es en accord, le premier rappel là, vous devez me donner tous une prime pour ça. Ça là, on perd beaucoup d'argent avant de le savoir. Vous allez aller à ces conférences qu'on fait une semaine. Vous n'allez pas comprendre ça. Vous n'allez pas apprendre ça. Et vous, il y a des choses que je fais à l'école Waisashi, ça paraît banal. Vous allez faire tous ces, ces séminaires ou ces conférences qu'on a fait. puisque je les ai faites tout le temps, pour saisir ce qu'ils disent et comprendre, comme je vous dis là, vous aurez fait beaucoup, beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires. Vous n'allez pas saisir en une heure, à peu près que je fais une heure, quelques minutes là pour expliquer ce que Vous n'allez pas saisir ça. De la manière dont je l'explique. Je ramène ça au plus bas niveau de compréhension pour tout le monde. Je vous assure. C'est des secrets que les gens connaissent, ils gardent ça pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de vos pasteurs, ils, ils savent ça, ils ne vous diront pas. C'est ça qui fait leur autorité sur vous. Vous devez toujours aller chez eux. Maintenant que moi, j'enseigne ça, certains croient qu'ils peuvent me tourner le dos, ils n'ont plus besoin de moi. Ils se trompent aussi. Parce que j'ai d'autres choses qu'ils n'ont pas encore connues. Je reçois les révélations tous les jours. C'est toujours frère. Quand je vais vous quitter, vous pouvez, je vous défie. Dans un an, je vais venir vous enseigner la même chose. Je vais enseigner ça d'une autre manière. et plus clair encore. Parce qu'on évolue dans la révélation. Selon l'intimité que tu as avec le Seigneur Jésus. Et Moi, ma force, c'est justement l'autorité et la puissance. C'est-à-dire la parole. Tu ne peux pas m'échapper. C'est la parole. Ça, c'est mon don. J'ai entendu la voix. Personne ne m'a évangélisé. Achète une Bible. Ça a commencé comme ça. C'est un don. Et puis après, 4 août 2004, Dieu m'apparaît, le Seigneur Jésus m'apparaît clairement. Il me transporte de, de ma chambre. La chambre est fermée, la porte est fermée. Il m'a sorti de là jusqu'en bas. Il m'a donné des instructions. C'est à la suite que j'ai commencé les émissions télévisées. Donc, beaucoup cours à Delta Santé. Quand j'allais aller à Delta Santé, j'ai vu le directeur général de, de cette télévision, fondateur directeur général, il m'a dit qu'il y avait seulement une personne, et un autre pasteur, pasteur Drap, et puis un autre qui avait dit certaines choses qui ne lui a pas plu, et il lui a retiré le micro. Il ne veut plus de pasteur. Sur l'antenne. La, il dit non. Si moi, je viens à votre télévision, tous les, tous les pasteurs, tout le monde va venir. D'abord, tout le monde va vouloir voir votre télévision. Tout va changer dans votre télévision. Les pasteurs, les autres vont, tout le monde va venir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens vont maintenant multiplier même. Ça, il y a si vous prenez toute l'après-midi, la, avant, c'était moi seul qui passait. après midi maintenant, de dimanche, de midi peut-être, jusqu'à 10 toute la soirée, même la nuit. C'est seulement les pasteurs, les pasteurs, les pasteurs, pasteurs. Ils s'amusent même maintenant à repousser un peu mon émission avec les bavadailles d'autres personnes. Ils disent non, non, ne faites pas ça avec moi. Tout le monde veut maintenant venir à Delta Santé. Pourquoi Parce que parce que Joseph Cordoua a commencé là-bas. Elle est là-bas. Ça fait dix ans que je suis là-bas. Donc, ce n'est pas une petite parole. Les gens, ils sont à des endroits très éloignés, ils luttent pour rentrer à la maison, pour suivre cette émission, qui ne rate pas. Les gens m'ont demandé si j'ai des livres. Je n'ai pas de livres. Je crois que je copie ça quelque part. Tout est dans le cœur. <rire> mon, mon, mon livre qui a écrit le meilleur, c'est la Bible que j'utilise, comme tout le monde. Un point, un trait. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Tout est dans le cœur. Je n'ai pas besoin de, pas de, de, de livres, je n'ai pas de, de notes. Je viens, je rentre dans la salle. Je sais ce que je vais vous donner. Le thème est là. Dieu me donne les paroles. On y va. Jusqu'au moment où il dit, tais-toi. Et puis, je, je finis. Donc, chacun a son style. Donc, les trois éléments là que vous avez, vous devez être unis en vous-même. C'est ça la clé. Si tu veux changer tout dans ta vie, sois uni toi-même. Dis ça. Si je veux tout changer dans ma vie, je dois être uni moi-même. C'est-à-dire, ma conscience et mon intelligence, ça y est, ma pensée, qui doit être renouvelée avec la parole de Christ, doit être en accord. Et maintenant, mon cerveau, le fonctionnement de mon cerveau et de ma mémoire, leur manifestation, doit être en accord avec ce que dit ma conscience et mon intelligence. Ça, ça, se passe comme suit. C'est très facile. Je vais vous montrer. Tu prends la Bible. Ce soir, par exemple, je vais lire avec vous à partir de 2, 1 Corinthiens 2, verset 15. Prenez ça. Je vais vous montrer. Je vais faire une pratique avec vous. Je vais prier. et Je vais faire la pratique avec vous. Vous me suivez bien. Je fais un rappel important. Ça veut dire, quand vous prenez toute parole de Dieu, comment vous allez faire pour que vous soyez en accord? Et quand vous allez prier, vous allez avoir ce que vous voulez. C'est ce que je vais vous enseigner. Les kee au latin sont biblias, tout que blanc, et que le et la so, de si de le haut jidi et que le lazer, le y a un bois, et nous, et na et nous, et et nous, et nous, nous, ah, on a déjà eu la dactylo, nous qui ont dit qu'il n'y kudo, ou anya san, ou de kakuwa, et nous la dactylogie. L'équipe à Hong Hong a en a deux ou trois, mafia mi. L'équipe à quoi la a deux ou trois. Eh bien là non, cadeau de de kame kudo, ou dit qu'il n'y a kudo, ou anya san, mafia mi. Nous sommes en dehors des n'importe où les numéros, nous coller du olakoé. Donc si maintenant tu arrives à voir trois choses là se croisent et sont en harmonie, sont d'accord, c'est exactement ce que Jésus dit. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, il va répondre nécessairement. C'est toi-même. Toi, tu es là. Tu es deux personnes aussi. Tu es l'ancien et tu es aussi le nouveau. Au décan, au référendum, me suis-je uni? nouveau nouveau On l'a tiré, on l'a tiré, oh oh, ami. On l'a battu, on l'a écarté, et ouais, le chant, chant. Tu Là où tu es, toi seul. Tu es ancien et tu es nouveau. Ou bien si tu es femme ou fille, jeune fille, tu es ancienne et tu es nouvelle. C'est toi qui fais le choix, l'arbitrage. Par la conscience et par ton intelligence et manifestation de ton cerveau et de ta mémoire. Si les trois sont en accord au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, sont d'accord. Tout ce que tu veux, tu l'auras chez Dieu. Mais tu dois travailler avec les trois là, avec la parole de Christ, parole de Dieu, parole de l'Esprit, Dieu. Ça le secret. Peut-être que j'avais enseigné tout ça, mais je ne l'ai pas enseigné de la manière, manière que je le rappelle ce soir. C'est encore plus fort. Vous voyez? Donc, si vous prenez votre Bible et vous allez dans 1 Corinthiens 1, verset 15. Hein? Allons-y. 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2. Verset 15. On va commencer par là. On va commencer à lire. Je vais vous montrer. On va lire. Maintenant, je vais prier et commencer là. Parce que nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pour la pratique là, je vais mettre un maintenant. Donc, Je vous ai mis le rappel. Maintenant, je vais mettre le 1 de la soirée. C'est-à-dire, suivant les textes que je lis avec vous. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 et suivant. Voilà, on va lire à partir du verset 15. On va lire. Maintenant, il faut prier. Avant de lire le premier test profond qui cadre avec « Allons à la perfection, selon ce que j'ai commencé », on va lire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1, 1 Corinthiens 2, 15. L'homme, voilà. vous avez ça L'homme spirituel. Ok oui. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus, encore une fois, nous t'invoquons pour que, par ta grâce et par ta miséricorde, tu nous élèves au niveau de la compréhension que tu donnes toi-même à ta parole par le Saint-Esprit en nous donnant l'esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Dieu. Parce que l'Esprit sont les profondeurs de Dieu, tu nous donnes de comprendre tout ce que nous allons lire et que tu donnes à chacun cette bonne compréhension. Tu édifies les âmes, tu édifies notre foi, tu nous augmentes la foi ce soir. Tu nous établis solidement dans tes secrets, dans tes mystères et que tu nous donnes la grâce de les posséder, et que tout ce que nous lisons, tes paroles deviennent esprit et vie en nous, comme nous l'a lancé notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni dans nos vies respectives, que tu manifestes ta gloire par des miracles, des produits, des signes, des guérisons, des restaurations dans l'âme, dans l'esprit dans le corps, que tu manifestes en chacun de nous. Et nous commandons silence à tout ce qui vient de l'ennemi, nous rejetons tout ce qui est œuvre des ténèbres, et que ta glorieuse lumière l'uise dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps même, que tu ne visites pas ta glorieuse lumière, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous allons lire 1 Corinthiens 2, à partir du verset 15. 1, 2, 3, go. L'homme spirituel, au contraire, au contraire, juge de, de tout, tout, et il, il est, est jugé lui-même pas personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur hein, Continue. Pour l'instruire. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Amen. Vous voyez, deux, deux versets. Verset 15 et verset 16. Donc, vous voyez, je remercie les frères qui préparent les choses. Vous êtes bénis. Donc, voilà, deux versets. Maintenant, la pratique. Au niveau de la conscience, qu'est-ce que tu dois faire tu prends ce verset, première, première action avec ce passage. Qu'est-ce que tu vas faire avec avec ce passage? Première action avec ce passage. Première action. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as lu ça. La première chose, c'est de comprendre. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre. Notez ça. Donc la première chose que tu dois faire, comprendre, comprendre. Vous voyez. La deuxième chose, donc ceci, tu vas le faire au niveau de la conscience. Tu vas le faire. Au niveau de la pensée, tu vas le faire au niveau maintenant du cerveau. Cerveau, mémoire, cerveau, mémoire. Il y a un travail à faire. Tu viens de lire la parole. là. Tu dois travailler ça au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, et au niveau de la matière cerveau, mémoire. Tu dois travailler ça. Pourquoi on te dit dans Philippiens 2 c'est verset 12 ou bien verset 13. C'est verset 12. « non. Travaille, travaille à votre salut avec crainte et tremblement. » Pourquoi on te dit ça Confère, première action, la confère, Philippiens 2, verset 12. Tu dois travailler. C'est pourquoi nous venons à des enseignements comme ça. Donc, tu dois travailler. Bon, Ce que je dis là, c'est comme ça que vous devez enseigner vos brebis, les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, tout ça. Ceux qui travaillent, vous les édifiez comme ça. Ces choses-là, c'est des choses pratiques. Vous leur expliquez comment ils peuvent posséder la parole, comment ils peuvent posséder la puissance. Vous leur enseignez ça. Donc, la première action, c'est de comprendre. Et pour comprendre ça, vous allez utiliser des matériaux. Hein? Pour faire ce travail, vous allez utiliser les matériaux. Les matériaux ou bien les instruments que vous avez. Il y a plusieurs instruments aujourd'hui dans le corps de Christ. Hein? Instruments de travail. Hein, je vais abréger travail W. Instrument de travail. Hein? Vous avez quoi comme instrument de travail? Qui connaît des instruments de travail que vous pouvez utiliser? Le premier instrument de travail, c'est quoi? C'est votre dictionnaire ordinaire. S'il y a des difficiles, vous les cherchez. Vous êtes d'accord? Vous comprenez. Vous posez des questions. Il y a, par exemple, certains mouvements comme « lit pour la lecture de la Bible » qui ont donné des questions. Hein? Moi, j'avais enseigné aux gens D'utiliser la meilleure chose pour connaître la vie. Q, Q, O, Q, C, c P. Hein? Le premier Q, de quoi s'agit-il Le deuxième Q, on parle de qui dans le passage Le, le, le O, c'est où L'événement se passe où le, de, le troisième Q qui est ici, quand Bon, le C, c'est comment je peux appliquer ce que je lis. Le P, pourquoi ça a été écrit Pourquoi ce passage à quoi ça me sert bon, C'est des, des petites choses, des matériaux. Hein? Donc, je veux comprendre, je dis QQOQC P. Hein? Donc, le premier Q là, de quoi s'agit-il dans ce passage On parle de quoi De quoi s'agit-il Je veux maîtriser l'histoire. Ça reste dans mon cœur. Et je vais jamais oublier ça. Ouais, je raconte plein d'histoires quand je prêche. Je vais dans tous les sens. Je vais dans tel texte, je donne tel exemple. Donc quand je prêche la vérité, je n'illustre pas des histoires. Et les histoires, je j'amène les gens dans des vidéos. Donc je suis en train de prêcher, mais je fais des vidéos en même temps. C'est une parole vidéo que je prêche. Donc quand, quand je donne les histoires, les gens sont en train de voir les actions dans leurs pensées En même temps. Frère ou faux? Et les histoires, on ne les oublie pas. Ce n'est pas seulement la théorie. En vidéo, quand tu vois quelque chose, tu ne peux pas l'oublier. Ça reste plus. Dans le cœur, dans la mémoire, dans le cerveau. Donc, tu graves ça dans ton cœur. Et quand je vous mettais les choses là tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, David a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire qu'une fois que tu es dans la justice, tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'as. Oui, c'est ce que quand j'écrivais ça. Dieu m'a donné le psaume. 105, euh, 100, 100 combien 119, le psaume 119, verset 105, je crois. Je sais ta parole dans mon cœur. Bon, vérifiez-moi ça. C'est pas la lumière, ça ouais, c'est 11, c'est verset 11. C'est pas verset 16. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Ça, c'est la lumière. C'est une lampe à mes pieds. Donc, psaume 119, verset 11. C'est-à-dire, tu pratiques toujours la justice. C'est-à-dire, ici, il fait appel à la justice, à sa justice à sa droiture, la prière d'un juste, a une grande efficacité. Vous voyez? Donc, si tu veux rendre tes choses fortes et avoir de bénéfices chez Dieu, il faut que tu aies des techniques. Donc, tu pratiques la parole, tu prends la parole comme instrument de travail pour avoir la puissance. Tu travailles sur le niveau de ta conscience. Justice, la droiture. Et tu vas avoir de la puissance, tu vois? Donc, de quoi s'agit-il dans ce passage? Tu vas garder ça, tu vas comprendre. Donc, ça t'amène à chercher un dictionnaire ordinaire. Ça t'amène à chercher un dictionnaire biblique. Ça peut t'amener à lire d'autres passages parallèles. Quand tu prends la concordance, par exemple, les sujets similaires, tu vas fouiller. Donc, ici, dans cette pratique-là, ça t'amène à approfondir la chose au niveau de ta conscience et aussi de ton intelligence et aussi de ton cerveau. Le cerveau va réfléchir. Et l'intelligence qui est la puissance de Dieu, qui est dans ton cœur, va aussi agir en toi. Le Saint-Esprit va te donner un esprit de discernement dans l'intelligence. Parce qu'une fois que tu es, tu es dans, dans la foi. Le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence, c'est dans l'intelligence qui te donne l'esprit de compréhension, c'est-à-dire l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, pour connaître tout ce que Dieu veut dire dans le passage. Il y aura des choses que le Saint-Esprit va glisser dans ton cerveau, va glisser dans ta mémoire, et va te rappeler des événements, pour que tu comprennes mieux ce que Dieu est en train de dire dans le passage. C'est pourquoi avant même de, 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 de travailler le test, on prie toujours. Vous voyez, quand nous venons ici, nous prions, avant de commencer la séance. Même parfois, je suis en train d'enseigner, je m'arrête, je dis, je vais encore prier. Parce que je veux toujours l'assistance de l'Esprit-Saint, pour mieux comprendre le, ce que je suis en train de vous enseigner, et vous donner... Le meilleur, les meilleurs éléments tirés de l'enseignement. Vous voyez Donc, dans ce test que je prends, on dit l'homme spirituel. Hein? Maintenant, je vais être pratique. On dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme naturel ne comprend rien aux choses de Dieu. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'il est stérile. L'esprit n'est pas en lui, donc il ne peut pas comprendre. Mais l'esprit, l'homme spirituel. C'est-à-dire, l'homme dont la conscience, l'esprit a reçu Christ est devenu un avec Christ, une seule plante avec lui. Donc ton esprit a été régénéré, c'est-à-dire créé à nouveau. Et Dieu-même est maintenant un avec ton esprit. Il est dans ton esprit, il est en toi. Maintenant, et on dit, juge de tout. Comment il peut juger de tout? C'est que il permet que la parole qu'il a reçue de Dieu, qui est vie, qui est esprit et vie, qui est venu dans son esprit, dans sa conscience, il fait descendre cette parole dans son âme. C'est-à-dire, il réfléchit sur la, la parole. Une fois que tu es en train de réfléchir sur la parole, tu es en train de méditer. C'est ce qu'on dit. Que tout le monde dit méditer? Méditer. 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 Ça, tu compares ta vie à ce que dit la Bible. C'est ça méditer. Comprendre, on l'a déjà vu. D'accord? Vous avez suivi? Maintenant, quand tu as compris, tu appliques la parole à toi-même. C'est ça méditer. Tu veux savoir en quoi ça te concerne? Est-ce que tu peux recevoir de cette parole une instruction? Est-ce qu'il y a un conseil qui te concerne? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut corriger, peut corriger dans ta vie avec ça? Est-ce que tu peux changer quelque chose dans ta vie avec ce que tu lis là? On te dit que l'homme spirituel juge de tout, ça veut dire quoi? Et puis on te dit que l'homme spirituel a la pensée de Christ. C'est-à-dire que toi, tu dois savoir que si vraiment tu t'es détourné du péché et tu as abandonné Satan, tu dois savoir que ça ne vient pas de toi. Cette pensée que tu crois en Dieu même, c'est la pensée de Christ. Parce que Christ n'aime que le Père Céleste. Si toi tu n'aimes que Dieu, tu as la pensée de Christ. Donc tu as la capacité maintenant de décider de ta vie, de décider de ce que tu dois faire. Tu dois pouvoir agir avec autorité. C'est ce que je juge de tout. C'est-à-dire que si tu es en train de faire quelque chose, si quelqu'un vient te dire que ce que tu fais là, tu es con, tu es pécheur, tu es ceci, tu es cela, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu n'as pas été en rapport avec Dieu toi-même. Tu n'as pas été convaincu par Dieu avant d'agir. Et quelqu'un vient te dire des choses, tu vas maintenant commencer à douter, à avoir des culpabilisations. Et la personne te dit que c'est un péché. Donc toi aussi, tu acceptes que c'est un, un péché. Et maintenant, la personne détruit ta vie. Parce que tu as maintenant conscience péché. Tu n'as plus conscience justice. Et si tu n'as pas conscience justice, ta prière n'aura aucune efficacité. Donc, ce que la Bible te dit ici, c'est que tu ne dois pas te laisser juger par les autres. Pas à moi, personne, je l'ai déjà dit plusieurs fois à la télé, personne, je ne vois personne, aucune créature dans ce monde qui peut me juger. Si tu parles, tu parles inutilement. La seule chose que tu peux faire, tu peux me haïr, tu peux me tourner le dos, mais je ne peux même pas considérer ça. Jésus dit, si tu me tournes le dos, je te tourne le dos. Dieu dit, si tu lui tournes le dos, il te tourne le dos. C'est dans 2 Timothée, je l'ai déjà prêché à la télé. C'est écrit aussi dans l'Ancien Testament. Donc, si tu es avec Dieu, tu le tournes le dos, tu l'abandonnes, tu le rejettes tu le rejettes. Si tu rejettes Dieu, Dieu te rejette. Il n'attend pas, parce que c'est toi qui as besoin de lui. Donc, si quelqu'un me rejette, je le rejette. Automatiquement, je n'ai rien à voir avec cette personne. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, si je t'accepte et je fais, je suis à ton service. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si tu veux de mon service, je, je, je te rends service de la part de Dieu, sans demander de l'argent. Si tu me soutiens, c'est toi qui décides. C'est bon. Parce que Dieu va te le rendre 100 fois. Si un bon serviteur de Dieu vient et tu le soutiens, ça, et tous ceux qui me soutiennent seront toujours plus riches. Amen. Parce que j'investis dans le royaume de Dieu tous mes efforts pour libérer tous, les, tous ceux qui sont esclaves du diable. Donc, mon ministère est puissant est actif. Donc, si tu soutiens mon ministère, tu seras toujours enrichi. Pas seulement toi, toute ta génération future, ta postérité. Amen. Donc, si tu soutiens un vrai serviteur de Dieu... Tu es vraiment béni. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Tu investis pour l'éternité, pour toute ta postérité. Il y a des enfants qui viennent, ils ne savent pas grand-chose, ils ne font pas grand-chose, ils sont tellement riches parce que leurs parents ont semé quelque chose quelque part, ou un grand-père qui a semé quelque chose. Donc, si vous soutenez un mauvais serviteur de Dieu, les malheurs aussi vont venir sur vous, parce qu'il lui détruit les gens, et vous le soutenez pour faire le mauvais travail. Vous me suivez? Oui. Parce que vous êtes des disciples de Béret. Vous pouvez discerner qui est qui? Vous pouvez discerner qui prêche la parole, qui ne prêche pas. Mais si vous êtes dans les, dans les amusements, vous aimez la danse, les shows folkloriques, bon ben, moi c'est avec la parole. Ceux qui aiment la parole viennent à moi. Vous voyez? Donc, vous vous êtes serviteur de Dieu, on vous dit, servant de Dieu, on vous dit, si vous êtes de tout cœur avec Dieu, vous avez la pensée de Christ. Vous avez la pensée de Dieu. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça dit, tout ce que vous allez faire, c'est que vous vous inspirez de ce que Dieu a dit et vous agissez. Donc, personne ne doit venir vous juger pour dire c'est gondolé ou vous, bien vous, vous critiquez et vous dites du n'importe quoi et puis vous découragez. Vous avez le visage long là-bas. Non, 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 non. Vous devez savoir que vous savez que vous savez. Amen. Parfois les gens vont vous traiter d'orgueilleuse, d'orgueilleux, d'orgueilleuse, tout ça. Oh lui il croit qu'il est et, et il est de quel âge même? Mais quel beau vieux baignot. Les gens ont dit mais qu'on a Qu'est-ce qu'on a jamais vu? Tu t'en fous de tout ça? Ils vont tout dire. Mais toi, tu restes sur la trajectoire de Christ. Tu marches dans le chemin. Il t'a dit, hein, Il a dit. Jésus t'a dit, ne pense plus aux événements passés. Ce que tu étais avant là, ne regarde plus à ça. Oublie ça. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle avec toi là. Deux nouvelles choses. Tous les jours là, Dieu fait avec toi, chrétien, chrétienne, de nouvelles choses. Que, qui, qui peut le dire? Tous les jours, Dieu fait, Dieu fait avec moi de nouvelles choses. De nouvelles choses. Et, il me dit Et il me dit que je ne dois plus penser aux plus événements plus passés. Mes échelles passées, mes faillites passées, c'est fini. Amen. Jésus est entré dans ma vie, maintenant c'est la réussite. Amen. Maintenant, Jésus est là. J'étais malade avant. Maintenant, plus de maladie. Et je suis guéri, je l'ai prêché dimanche passé. Uniquement par la foi, on est totalement... Guéri, entièrement guéri. guéri. La foi en Jésus, la foi de Christ, donne totale guérison. Donc tu dois te lever, dire ça suffit la maladie. Alléluia. Amen. Tu dois dire ça. Tu dois te lever dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton intelligence. Maintenant, comment le cerveau et la mémoire se manifestent C'est ce que tu dis, pas ta bouche. <rire> Alléluia Comment le cerveau et la mémoire se manifestent C'est ce que tu dis à ta bouche. Donc, si ce que tu dis dans ta bouche, dans ta bouche, de ta bouche, c'est ça que l'esprit a dit, qui est dans ton esprit, la conscience, là. C'est-à-dire tu es convaincu de ça. C'est ça dans ta conscience. Et tu as renouvelé maintenant ton intelligence, qui est dans le cœur, mais ça passe aussi dans le cerveau et la mémoire. Et tu es convaincu dans ton intelligence que c'est ça, ce que Dieu a dit dans la parole. Tu es convaincu dans la conscience, l'intelligence aussi est d'accord. Et maintenant, la mémoire et le cerveau se manifestent par ce que tu dis. Et tu ne dis pas autre chose. Hmm. Tu ne dis pas autre chose. Et c'est ça que tu maintiens. C'est-à-dire que toi, tu regardes aux choses invisibles. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ça, tu ne vois pas ça encore. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer La Bible dit non. Donc, moi je suis là. <rire> yeah. hey, hey, hey. C'est un roi qui est là. Tu es reine. Tu es là, assis, ou bien debout, et tu, tu te redresses bien. Tu es là. Et puis, à Bossang, Satan vient, bam te frappe quelque part. Et tu sens une douleur. Est-ce que tu vas regarder à ça? Ou bien tu vas chez un docteur diagnostiquer, puis il te dit une maladie, il te donne un nombre de jours à vivre. Ou bien tu vas dire que un Pierre 2, 24 te dit clairement, lui-même a pris en son corps nos péchés sur le bois afin que mort au péché, c'est-à-dire délivré du péché, nous, vous viviez pour la justice. C'est-à-dire que maintenant je suis juste, je ne suis plus pécheur, je suis mal lavé par son sang, il m'a obtenu total pardon de tous mes péchés, Dieu a oublié mes péchés, il ne s'en souvient plus. Et maintenant, il m'a revêtu de la justice même de Dieu, il a fait de moi justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu dit que je suis juste. Donc, Non coupable. Donc il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit qui m'a rempli, l'esprit de Christ, c'est une loi, une machine, qui broie tout ce que le diable a mis en moi comme mort. Tout ce qui est mauvais. La loi de l'esprit de vie en, en moi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, de la maladie, et de la maladie. Donc, Dieu lui dit, j'ai fini mon travail. Et il est même ressuscité, il s'est assis sur son trône de gloire. Il veut que tous les ennemis soient sous ses pieds. Et c'est toi qui es son corps. Donc, sous ses pieds, c'est que c'est toi qui domines maintenant, qui mets tous ses ennemis sur la terre sous ses pieds. Et c'est toi qui dois décider maintenant. Hein? Maintenant, il dit lui-même a pris toutes tes fautes, tes offenses, sur la croix, afin que toi qui es délivré du péché, tu vis pour la justice, c'est-à-dire que tu es déclaré juste. Et on te dit maintenant lui, par les meurtres duquel vous avez été passé, composé, guéri. Donc, ou bien tu regardes le diagnostic du docteur et tu pleures. <rire> Ou bien les douleurs, les symptômes qui, te, qui, grondent, qui font du mal en toi, tu regardes à ça et tu continues à mourir. Ou bien tu fixes tes yeux sur sa parole. Et comment tu le fais? C'est quand tu es en train de lire, avant que les problèmes ne viennent, tu travailles pour être convaincu dans ta conscience, pour renouveler ton intelligence, que c'est ça qui est la vérité. Et quand tu te laisses chaque matin, tu dis ça sur ta vie. Mais le diable ne, ne, ne viendra jamais encore te donner des maladies. Quand tu le dis ça, je suis convaincu. Il est obligé de plier même bagaille, des choses qui sont là. Il va, il va déguerpir. C'est ça le système. Amen. Donc, une fois que tu commences à le proclamer, ton cerveau, ta mémoire l'enregistre davantage, ça devient plus fort dans ton cerveau, dans ta mémoire. Ça rentre dans, 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 ton, dans ton intelligence spirituelle, ça est esprit de l'intelligence, est convaincu. Ça renforce ta conscience. Tout ça, c'est un. Vous voyez Donc, c'est comme ça que vous travaillez avec la parole pour que la foi, votre foi, soit assise sur la parole qui est Christ. Et cette parole devient esprit et vient en vous, c'est-à-dire bouge comme Jésus lui-même en vous. L'écrit te conduit à Christ qui est en mouvement, qui est la parole vivante, qui est esprit en toi. Donc, les deux vont ensemble. Et c'est toi qui travailles avec cette parole dans ta conscience, dans ton intelligence et à travers ta bouche, tu actionnes le cerveau et la mémoire. Amen. Vous m'avez suivi? Oui. Ça mérite une acclamation quand même. Ah oui! Alléluia! Ça mérite une acclamation. Oui! 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 oui. Alléluia! Perfection. Vous voyez? Dieu nous a déclaré, vous êtes parfait. c'est pas pour rien qu'il a dit. Tout ça, c'est en nous. Mais il faut l'apprendre. Et il faut les exercer. Il faut les pratiquer. Donc, quand vous avez un problème de santé, dites-vous que vous êtes déjà vainqueur. Vous partez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre conscience de ce principe. Que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Bon, pour l'argent, c'est la même chose. Et il a tracé des choses que tu dois faire pour avoir l'argent. J'ai encore entendu 2 Corinthiens 9 aujourd'hui. Et quand vous prenez Philippiens 4, il dit, quand tu donnes un franc à Dieu, c'est que tu es en train d'actionner compte, ton compte dans le ciel que Dieu va créditer pour toi. Les 16 ans de Dieu vont déposer de l'argent sur, sur, sur ton compte immédiatement parce que tu as défié Dieu en lui donnant quelque chose, même si c'est un serviteur de Dieu que tu as soutenu. Donc celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne abondamment, moissonne abondamment. Ou bien, au lieu de dire donner, la Bible utilise dans 2 Corinthiens 9, semer. Ça veut dire que tout argent que tu donnes à Dieu, c'est un investissement. Les gens ne savent pas, les chrétiens ne savent pas. Tout argent que tu donnes honnêtement, mais donne ça dans un bon champ. Parce que si tu lances ta semence dans des, dans des épines hein, ou dans des ronces, ça ne va jamais pousser. Tu mets ça sur un mauvais terrain, ça ne va pas pousser. Mais tu dois mettre ça dans un terrain fertile. C'est-à-dire qu'une œuvre de Dieu, qui est vraiment une vraie œuvre de Dieu, qui donne la parole, qui donne la vie, qui libère les gens, réellement, tu peux soutenir ça. Si tu soutiens, tu auras le bon résultat. Allez. Donc, on nous dit de payer les dîmes, par exemple. Les gens ont dit, les gens se sont levés pour escroquer les pauvres chrétiens qui sont dans l'ignorance. La dîme ne se donne pas dans des maisons. La dîme, on ne veste pas ça dans la main d'une personne qui est isolée, qui est perchée dans un hôtel, où il dort bien, il a des vestes, il sort et puis il, dit, il met un vêtement, il n'a pas d'église. Ce n'est pas comme ça. La dîme, depuis, depuis, se donne dans la maison de Dieu, dans le trésor de Dieu. Et c'est un prophète, ce n'est pas Moïse, c'est un prophète qui est revenu pour rappeler à Israël le fond de la dîme et ce prophète a parlé d'Abraham. Si vous prenez Malachie, Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, jusqu'à... Vous verrez, vous verrez qu'il a parlé d'Abraham. Il a, il a restitué l'origine même de la dîme. Donc, la dîme c'est instituée du temps d'Abraham, qui était sous la grâce. Donc, ce n'était pas sous la loi. Donc, si tu veux avoir de l'argent, il y a une loi spirituelle que Dieu a instituée, un impôt spirituel que Dieu a institué au moment où Moïse n'était pas du tout sur cette terre. Moïse est venu 450 ans après. Abraham, plus de 400 ans après, après Abraham. Donc, on ne tire pas la dîme de la loi de Moïse. Les gens sont en train de circuler dans les églises. Surtout, ils sont venus, la plupart du temps, des pays de l'Afrique de l'Ouest environnante, certains pays francophones, je ne vais pas les citer, ils sont venus de certains pays aussi, anglophones, et c'est un vent, un courant, qui est sorti pour détruire l'église. Et on commence à dire du n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui depuis, depuis que Dieu a commencé à se révéler à l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire sans que les gens ne réservent pas la dîme pour Dieu Et c'est avec la dîme que Abraham a honoré Mershissédèque, qui était le Christ Jésus manifesté au temps d'Abraham. Parce qu'on vous dit que Mershissédèque n'est pas né d'un homme. Il n'est pas né, on ne lui connaît pas de père, ni mère, hein? ni généalogie, ni grand-père, rien. C'est un monsieur qui est apparu comme ça, et Abraham lui a donné... La dîme dans la vallée des rois. C'est là où les rois se rencontrent. Dans la vallée des rois. Et quand il a rencontré, Mère apporta le pain et le vin qui symbolise Christ crucifié pour nous et ressuscité. Le pain et le vin. Il est le pain de vie. Le vin, c'est son sang qu'il a répandu pour nous. Donc, Mère n'a ni commencement ni fin. Il est apparu comme ça et la Bible dit il est comme le Fils de Dieu manifesté en ce temps-là. Et c'est dans, où est-ce qu'on vous écrit ça? Dans le Nouveau Testament. Dans Hébreu chapitre 7. Et c'est noir sur blanc. Et de la bouche de ce Jésus-Christ lui-même, il vous dit dans Matthieu 23, 23, et il indexe les juifs, il donne la dîme, il donne ceci, mais il méprise la miséricorde, il méprise la justice, il ne pratique pas la justice, il pratique l'injustice. Ils méprisent la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et Jésus leur dit, mais c'est ce qu'il fallait pratiquer d'abord, sans négliger les autres choses. Les gens refusent de considérer même la parole de Jésus-Christ, qui n'a pas annulé la dîme. Vous voyez? Donc moi, quand j'étais jeune là, j'étais entré, d'abord je suis converti dans une église, on n'enseigne pas la dîme. On n'enseigne même pas le nouveau, la nouvelle naissance. On n'enseigne pas la sanctification. Les gens peuvent se marier, avoir des petits enfants avant de se marier à l'église. On n'enseigne pas la sanctification, on n'enseigne pas euh, euh, la, euh, la nouvelle naissance, rien de tout ça. On n'enseigne pas la sanctification, on n'enseigne pas la prophétie, les visions, tout ça. là. On n'enseigne pas le Saint-Esprit, tout ça. Dans l'église où j'étais converti, mais c'est une église quand même protestante. Je ne veux pas dire plus. Après, maintenant, Puisque je lisais la Bible, Dieu m'a dit, achète une Bible, et j'étais moi-même, déjà dans le ministère. J'annonçais Christ avant d'aller dans cette église. J'ai continué à approfondir. Après, je suis rentré dans une autre église encore. Et là où j'étais au départ, on fait baptême par aspersion. J'étais content au départ. Mais quand je lisais la Bible, j'arrive à la conclusion que ça n'est pas normal. Que ce n'est pas un baptême. J'étais seul, 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 convaincu que le baptême là, ça ne va pas. Donc, je rentre dans une autre église, eux font bah, eh, baptême par émission, je suis voilà, c'est très bon. Et j'ai fait refaire le baptême là-bas. Et je suis resté là-bas. Mais eux, malheureusement, j'ai découvert, ils ne croient pas au Saint-Esprit. Moi, l'esprit me parle tous les jours quand je parle, on dit que tu es orgueilleux, tu es ceci. Je dis, mais quest qu'elle est cette église? J'ai tripoté, tripoté là-bas. Hein, ce... J'ai même regretté d'avoir fait cette église. De près dix ans, je suis sorti finalement. Et j'ai fait cinq ans maintenant dans une autre église. Ça, c'est une, une église pentecôtiste. Il se trouve que c'est l'église la, la, la plus importante, même actuellement, église pentecôtiste au Togo. Mais je ne vais pas vous donner le nom non plus. J'ai circulé dans tout ça. Mais comme je faisais beaucoup de missions, je suis amené à rentrer dans presque tout, toutes les dénominations, au Togo comme euh, en Afrique, comme à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Je suis circulé dans presque tout ça. Je connais les doctrines. Maintenant, j'ai appris même les doctrines. Une à une de toutes ces églises-là. Plus les sept pernicieuses qui circulent, le foie Baha'i, le nouveau nouveaux charismatique, les, les trucs de scientologie, les trucs de science chrétienne, à côté ici, tout. tout, tout Qu'est-ce que je n'ai pas balayé New Age, tout le modernisme, tout, 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 les trucs. Méditation transcendantale, le yoga même. Qu'est-ce que le sport même que les gens font? Et quand ils prononcent les mots, ils ne savent pas qu'ils appellent les démons. Les, les karatés. <rire> Karate. à go -si. ah! <rires> Karate. Yeah. Non no, mais. No, no, <rires> <rires> Alléluia! Alléluia! Donc, quand on est jeune, on cherche la puissance partout. Quand on est jeune, on cherche la puissance partout. Les gens ne me connaissent pas, ils croient que je suis un petit gringalet. Suis... Non, 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 non. Je suis un homme rodé, oui. Peut-être que je n'ai pas beaucoup de muscles, mais je suis un homme rose C'est pourquoi pour ma voix, il faut te lever très tôt. J'ai vu tous les films de James Bond. J'ai vu les meilleurs films du monde. Les films d'espionnage, là. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Donc, quand tu commences tes jeux, dès que tu commences, je connais la fin. Le déroulement jusqu'à la fin. Donc... Quand Dieu, Dieu veut utiliser quelqu'un, il le fait promener dans beaucoup de choses. <rire> Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Donc, vous savez, tout ça là, les gens font les choses, je crois que c'est au hasard. Ce n'est pas au hasard, tout ça a des sens. Tout ça a des sens. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que Dieu connaît toutes ces choses. Quand Dieu a commencé à, commencé à me parler, hein, chaque nuit, je peux avoir cette révélation. Je me promène dans le monde. Donc, tu entends des choses, tu vois des choses que tu ne peux pas imaginer. Et Dieu te donne des informations avant même que je n'aille chercher dans les centres culturels comme Goethe ou bien Américain, tout ça. On te donne des noms. Et tu, vas, tu vois même les gens. Et ils sont déjà morts. Et Dieu te parle. Après, tu vas aller faire les recherches. Donc, votre Dieu a la vie de tout le monde dans sa main. Tout le monde. Il a la vie de tout le monde, individuellement. Il sait pourquoi il a fait chacun de nous. Et on ne se ressemble jamais. Chacun est unique. Vous voyez Donc, si vous prenez la parole et que vous êtes fondé dans la foi, Dieu vous dit que vous devez juger de tout, vous-même. C'est-à-dire que vous avez la capacité de comprendre les choses, de mesurer les choses, de poser des questions à Dieu. Il va vous répondre. Dans sa parole d'abord. Ne cherchez pas à aller vous coucher pour avoir des rêves. Cherchez les solutions. Tout est dans la parole. Il va vous répondre. Et la parole écrite, le Seigneur lui-même le rend esprit et vie en vous quand vous êtes vraiment lavé par le sang de Jésus. C'est la seule condition. Si vous êtes né de nouveau, il ne va rien vous cacher. Si ça tarde à venir, soyez patient, continuez à prier. Dieu va vous répondre. Ou bien il va passer poser la question à un pasteur sérieux, ou bien un homme de Dieu sérieux, ou une femme de Dieu sérieuse qui est née. Dieu peut passer par une autre personne pour vous faciliter la tâche. Au lieu de faire des années avant de comprendre, la personne peut vous donner des exemples très vite. S'il est, est passé par là, elle peut vous aider vous comprenez. Donc, soyez assurés que cet exercice... Maintenant, vous avez compris, vous cherchez à comprendre, vous avez compris la deuxième chose à faire, deuxième action que je vais mettre là, deuxième action, c'est que vous devez garder la parole. C'est ça qui est la clé. Garder la parole dans votre conscience et aussi dans votre intelligence. Mais surtout, il faut la prendre par cœur. Il y a des paroles qui doivent être dans votre cœur, et on dit le juste, garde la parole de son Dieu dans son cœur. Tu n'oublies pas, parce qu'un jour viendra, quand tu seras dans les moments difficiles, le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour te délivrer, pour te libérer. C'est bon de retenir les paroles de Dieu. Si tu t'es touché profondément, tu les apprends jusqu'à ce que tu les maîtrises, absolument mais ne les nous apprends pas comme ça et puis tu te tais, tu dois les proclamer sur ta vie, quand tu ne vois encore rien continue à proclamer, Dieu va nécessairement les utiliser un moment donné de ta vie pour faire quelque chose de grand pour toi donc tu dois garder la parole, et quand tu gardes ça, tu dois pratiquer troisième action, tu dois pratiquer la parole c'est enfantin, hein? vous avez dit que ce que nous je sais déjà ça, mais je suis en train de les resétuer pour vous donc, pratiquer cette parole. Ça veut dire que proclamer, la pratique, ça veut dire que vous proclamez, pratiquer veut dire égal proclamer, 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 prier avec la parole. Je vais souligner prier. Intercéder avec la parole. Ça veut dire ne priez jamais de façon vague. Et il a mené, et il et il a et il a fait, et il a fait, et e a fait, et et il et il a fait, et et il et il a a et a fait, et il a fait, et 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 donc tu dois avoir toujours une parole, qui doit être le fondement de ta prière, absolument. Tu veux prier pour quelqu'un, tu dois avoir une parole, tu dis Seigneur, tu as dit ceci. Par exemple, il y a des frères et des sœurs qui m'appellent et je prie pour eux. Même si tu n'es pas guéri en même temps, je trouve une parole et je dis Seigneur, tu as dit ceci. Par conséquent, ce frère, il t'aime. Il croit à ton nom que je suis. Donc ce que tu as dit là, au nom de Jésus, je le prends. Je le lui applique et je demande que ta parole est la vérité. Toi, tu es fidèle à ta parole. Par conséquent, je commande que l'ennemi quitte immédiatement. Il y a des choses que je dis, ça se passe dans le corps de la personne immédiatement. Je demande à l'instant où je parle, là où la personne se trouve, que le démon là, qui est en train de causer le dégât dans son corps le quitte immédiatement. Parce que Jésus n'était pas déplacé quand il a parlé à une femme euh, syrophénicienne qui est venue le voir. Et, et demandait que euh, Jésus l'aide. Dit, Jésus dit qu'il euh, ne faut pas donner le père des enfants aux chiens. Et la femme répond que les chiens peuvent manger les débris, les miettes qui tombent sous la table. Et Jésus dit Tu as une grande soigne. Il dit Le démon est sorti de ta fille. Jésus ne s'est pas déplacé. Tu es dans un autre territoire quelque part. Jésus ne connaît pas la maison. Connaît... Le démon, la Bible dit Le démon est sorti immédiatement. De l'a fille Vous savez ce qui est votre puissance Dieu me demande de vous demander, est-ce que vous savez ce qui est votre puissance Dites-moi, je vous l'ai enseigné, pourquoi vous me regardez Est-ce que vous savez ce qui est votre puissance C'est quoi en toi Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la foi. Ce que la parole utilise ou ce que la foi utilise, la parole que tu prononces, ce que la parole utilise pour faire le travail, ou ce que ta foi utilise pour faire le travail, c'est ça que tu dois savoir. Ce qui est ta puissance, c'est la vie de Jésus en toi. C'est la vie de Dieu en toi. Mais quelle vie est en toi? Votre puissance, c'est la vie de Jésus qui est en vous. Si c'est Jésus qui vit en vous, et vous avez été crucifié avec lui. Si vraiment vous avez été crucifié avec lui, ça dit que vous êtes mort, vous êtes devenu une seule plante avec Jésus dans sa mort. Ou bien par la conformité à sa mort. Vous êtes devenu une plante avec Jésus par la conformité à sa mort. Par conséquent, vous êtes maintenant devenu une nouvelle créature, ou si vous êtes devenu une seule plante avec lui dans sa mort, vous serez aussi avec lui une seule plante dans sa résurrection. Donc toutes les paroles que vous prononcez, ce sont des paroles de vie, des paroles de résurrection. Et ça va ressusciter les gens. C'est-à-dire, ça, ça va détruire ce que le diable fait dans la vie des gens, et les gens vont être ressuscités. Des gens vont être revenus, restaurés, libérés. Vous l'avez dans Romains combien? Romains 6, verset combien? 5. Disez ça, Romains 6, verset 5. Si vous êtes devenu une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, vous le serez aussi par la conformité à sa résurrection. Donc votre puissance, c'est de mourir d'abord avec Christ pour que la, sa vie de résurrection agisse en vous. Vous savez, il y a une scène mais. Kuku, Il a Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand tu parles, tu transmets la vie aux autres. le Là il a Belia, a eu coup, a Donc c'est la vie de Jésus qui a englouti tout ce qui est mortel dans les autres comme en toi. Donc si tu es dans la vie pleine de Jésus, c'est toi qui peux faire les miracles avec Dieu. Donc si tu t'effaces et c'est Jésus qui vit en toi pleinement sa vie, tu auras de la puissance. Donc ne vous trompez pas. Et ta vie ne vient que de la justification de toi par le sang de Jésus. Et c'est la justice qui donne la vie. Donc la justification que tu as reçue. Parce que Jésus t'a pardonné. Ou bien, Dieu t'a pardonné à cause du sang de Jésus. Et que maintenant, Dieu te conseille comme juste. Quand tu parles, Dieu dit, je peux voici. Quand tu dis, Dieu, j'ai quelqu'un qui a tes problèmes, Dieu s'en va là-bas et règle le problème. Donc, tu dois être toujours sous le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle être sous la grâce. Quand si à a eu on avait, olé, Tu dois être conscient. Tout ça, c'est un travail que tu fais au niveau de ta conscience au niveau de ton intelligence, au niveau de ton cerveau, de ta mémoire. C'est-à-dire les trois doivent être en harmonie, c'est-à-dire en accord. C'est ce que nous avons vu ce soir. Maintenant, je vais commencer un chapitre avec vous. Hein? Vous êtes prêts Je ne vais pas le traiter. Hein? Ça, on peut lire. Prenez 2 Corinthiens, chapitre 4. êtes? Avez... Ah bon Bon, QQ, OQCP, QQ, le deuxième Q, de qui le passage parle-t-il? Par exemple, 1 euh, euh, Corinthiens 2, versets 15 et 16, ça parle de ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus et par la parole, par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit. Ils sont habités par le Saint-Esprit. Donc, si tu as reçu Christ par la foi, c'est d'ailleurs un don. Et tu t'es repenti. C'est aussi la repentance dont tu as renouvelé ton intelligence. Avec la parole de Christ, tu as accepté Jésus comme Seigneur sauveur. Tu es sauvé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'obtient le pardon. Et tu es totalement lavé par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. La Bible dit que tu es sanctifié par le sang de Jésus. C'est-à-dire Dieu te transporte du royaume du de diable, des ténèbres, et te met dans son royaume de lumière. C'est ça la sanctification. Elle est à mise à part pour que tu lui appartiennes en propre. Et on parle d'élection, tu es élu, tu es choisi d'avance, tu es connu d'avance, tu es loin d'avance. Ça à dire Dieu t'a mis dans la position de fils ou de fille de Dieu. Ça veut dire que tu n'as plus rien à voir avec le diable. Dire, tu as quitté le domaine de Satan. N'oubliez jamais ça. On parle de qui ici C'est ceux qui ont fait cette expérience. Donc, deuxième Q, c'est on parle de qui Dans le texte 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16, on parle de ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, qui sont purifiés par le sang de Jésus qui sont sanctifiés, mis à part pour Dieu, par le sang de Jésus. Si tu continues, c'est ceux qui sont aussi justifiés. De tous ceux dont la loi ne peut les justifier, c'est-à-dire ils sont justifiés, ça veut dire délivrés. Justifié veut dire tu es délivré d'une prison. Tu es délivré, libéré de la prison du péché. Tu es délivré de la prison de la mort, de la pas conséquent de la maladie. Ça fait deux. Tu es délivré de la puissance de la, loi, de, 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 de la prison de la loi. Tu n'es plus sous la loi. C'est-à-dire aucune loi ne peut plus te frapper. C'est Satan qui utilise aujourd'hui la loi de Moïse et les lois dans les, dans les nations pour accuser les gens. Mais toi, personne ne peut t'accuser, personne ne peut te juger, personne ne peut te condamner. Si on t'amène en jugement devant Dieu, Satan se présente, quiconque prie pour te, te dire des choses, pour te juger tout ça devant Dieu, la personne va tomber sous les jugements qu'elle prononce contre toi. Chaque fois qu'on se présentera encore devant Dieu pour t'accuser ou pour dire quelque chose contre toi, Dieu dit, tu es non coupable. Parce qu'il a fait de toi sa propre justice. Justice de Dieu. Il dit, toi, tu es juste. Un point. Un trait. Donc tu es libéré de la prison, du péché, de la mort, de la maladie et de la e. mort de maladie. Tu es libéré de, de, de la puissance des ténèbres et de la loi. Ça fait quatre choses. Tu es totalement libéré. La mort et la maladie vont ensemble parce que c'est la maladie qui donne la mort. Donc, c'est ça. Tu es totalement libéré. Donc, c'est de cela qu'on parle. On dit... Cela, là ils peuvent juger l'homme spirituel. Et maintenant, ce n'est pas fini. Tu es justifié, etc. D'accord Mais, le Saint-Esprit t'a été donné, c'est-à-dire que tu as été marqué. C'est ce qu'on appelle, tu as reçu les arts de l'Esprit. Je l'ai expliqué. Tu connais les arts de l'Esprit Quel mot on a utilisé, comptablement Si on dit tu as reçu les arts de l'Esprit, ça veut dire quoi Je vous l'ai dit, tu as reçu un acompte. Tu as reçu une avance. Tu as reçu la garantie pour te dire que tout ce que tu as promis, parce que tu as le Saint-Esprit, il va te le faire. Donc c'est la marque de Dieu sur toi, comme quelqu'un qui peut marquer son bœuf physique. Et on reconnaît que le bœuf là, appartient à celui-là. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Donc si Dieu t'a lavé par le sang de Jésus, il t'a pardonné par le sang de Jésus, il a oublié tes péchés, il t'a mis à part, sanctifié par le sang de Jésus, t'a justifié, délivré de prison, il vient maintenant en toi et il s'assoit en toi, par la présence de son esprit en toi. Mais tu es aussi caché en lui, l'esprit te couvre et t'a rempli. C'est intérieur et extérieur. Donc quand tu es en train de marcher, tu es toujours dans le royaume. Tu tournes comme ça, tu es dans le royaume. Tu tournes comme ça, tu es, Tu vas derrière, tu es dans le royaume. Tu ne peux pas sortir du royaume de Dieu tant que tu es dans la foi. au balai, tu et ben, peu bon bon quoi non. Bon bon elle nié, Jésus qui veut soi dont tu veux nié toi. Puis d'accord, voilà. Parce que, binawa, yo quoi dis c'ya. Elle le nom, il dit popo, les noms des dit popo bibo. Soi il m'avoue, il m'avoue mais, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Maintenant si tu te retournes, tu te détournes de Jésus maintenant. Et tu considères son sang profane. Et tu te livres encore à Satan. En pratiquant ce que le diable est, ce que le diable fait, en ce moment, tu as renié Christ. On appelle, on appelle ça, tu as rétrogradé. Et Jésus dit que si tu le renies, il va te renier. Parce que tu es toujours là pour faire le choix. Tu peux toujours décider. Parce que les choses des ténèbres, là, dans le monde t'attirent. L'une de ces choses qui attire le plus, c'est quoi? L'argent. Hein? Il y a aussi le sexe. Il y a aussi quoi? L'alcool à fumer, à cigarette. Il y a beaucoup de choses qui attirent les gens. Il y a aussi le sucre. Tu es manger les choses sucrées. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, pour être en bonne santé, il faut manger aussi bien. Il faut boire de l'eau pour être dans l'équilibre. Alléluia. Amen. Bon, le test qui suit, 2 Corinthiens chapitre 4. Je choisis les tests pour aller à la perfection. Le test qui suit... Sera, je veux que vous prépariez ça à la maison. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ah, au OQC. Oh, oh, oh. Oh là, c'est où Hein Ça se passe où? Quand ah, vous connaissez le contexte dans lequel la chose se passe, ça aide aussi à mieux comprendre. Conteste. Non, non, mais qu'est-ce que nous le Fique ou le welo. Par exemple, ce qu'on dit là, on l'a écrit depuis le temps de, de l'apôtre Paul, des Corinthiens, mais c'est pour tous les saints. Si tu vas au début de, de la Bible, on adresse ça à tous les saints, de tous les temps. Donc, ça concerne tous les temps. Donc, la réponse à ça, c'est tous les temps. Donc ça, c'est trois. Troisième. Q, Q, oh, q, q, q encore. Quand À quel moment La chose s'est passée. On a écrit cette épître dans les années 60, 60 et quelques, après Jésus-Christ. Hein? Mais c'est pour tous les temps aussi. Hein? Quand et puis c'est comment c'est comment je peux l'appliquer c'est ce que je vous ai expliqué comment c'est les techniques là, les méthodes comment tu peux l'appliquer à ta conscience comment tu peux appliquer cette parole à ton intelligence, comment tu peux travailler ça, à cerveau mémoire, tout ce que je vous ai expliqué là c'est là comment, donc c'est là où on voit les vrais pasteurs, les vrais enseignants les vrais docteurs, les vrais prédicateurs ça y est, ils montrent aux gens comment ils peuvent utiliser la parole de Dieu pour avoir la vie pour avoir ce que Dieu promet donc, la, la, la responsabilité d'un pasteur, c'est d'abord de nourrir le peuple, pas l'enseignement. Il doit savoir enseigner en profondeur. Parce que la prédication exhorte les gens à faire des choses. Mais ne montre pas comment. En l'an noir, mais, et pour l'an ami, nous sommes là-bas. On sommes là-bas. Comment est-ce que nous sommes là-bas Nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Nous sommes là Nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Nous les gens qui ont été mis La ont été amis, ils 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 ont été no ils ont été le le ont été amis, ils 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 ont de amis, ils ils ont été amis, ils ont été amis, ils ils ont été ils ont été ils à l'autre il y a un boire. n'a pas soucis, on a un Les il y il peu y a il Donc tu te vois en action, en train de faire de bonnes actions, en pleine santé. Et tu n'es pas en train de voir, parce que tu dis pas les meurtres ici de Jésus, je suis guéri. Donc, ce que tu vas faire, tu commences à, à méditer sur ça, à faire ça, à dire de bonnes choses, à remercier Dieu et à avoir la pensée sur ton, ton état de santé déjà rétabli. Et tu fixes ta pensée, ton esprit là-dessus, ton cœur là-dessus, en proclamant la parole par les meurtres ici de Jésus, je suis guéri. Mais Satan va te souffler par moments. Oh, tu sens le douleur, tu fais semblant. Non, tu ne regardes pas la douleur. Il ne non pas de symptômes. Et tu poses la main sur ton corps. Tu dis, au nom de Jésus, je commande à vous les mots de quitter mon corps. Tous les symptômes, disparaissez au nom de Jésus. Tu peux commencer maintenant à répéter ça, à répéter ça, à répéter ça. On dit, Guichaud Chaudy, de tout son ministère, je ne sais pas s'il a fait 50 ans au moins, il est maintenant à la retraite. Il dit, chaque fois qu'il est malade, que c'est quelqu'un, un prédicateur sur satellite, qui l'a dit. Et moi, j'ai entendu. On dit que Sho, il dit, quand il est malade, il a rendu un témoignage. Il va dans l'église, son église là. Il fait le tour de l'église. Il commence à répéter, par les meurtres de Jésus, je suis guéri. Pas les meurtres de Jésus, je suis guéri. S'il doit faire même mille tours de l'église, il fait ça jusqu'à ce que les symptômes disparaissent dans son corps. Et puis il rentre à la maison. C'est ce qu'il fait. C'est sa technique. Moi, ce que j'ai commencé à apprendre de Dieu... Dès que quelque chose commence à pointer dans mon corps, je conjugale ça dans ma pensée. pas les meurtrissus de Jésus, je suis guéri. Déjà, je prononce ça dans la pensée, dans mon esprit. Je commence à prononcer ça dans le cœur. Et quand j'ouvre la bouche, je commence à prononcer ça très fort. Et puis, je mets en même temps la main là où il y a le mal. Je vous assure, maintenant, maximum 15 minutes, ça doit disparaître. Mais si ça ne disparaît pas, ça ne peut pas m'empêcher de faire ce que je dois faire. Jusqu'au moment où je dois être en train de faire ce que Dieu me demande de faire, c'est ce mal doit disparaître. Parce que je me vois déjà en action pour Dieu. Ce que je vais faire, c'est à ça que je regarde. Je commence à planifier, à méditer sur ça, à faire tout ce que je dois faire. Donc la maladie ne trouvera pas de place pour m'empêcher de faire ce que Dieu me donne de faire. Donc si c'est pour Dieu, Dieu va te guérir. Amen. Si tu dois aller rendre service à quelqu'un, tu dois faire quelque chose, c'est un service pour Dieu. Mais la maladie veut te garder. Et tu commences à proclamer. Dieu va te libérer. La même chose pour d'autres. Donc tu vois les gens, non pas qu'ils sont malades, pour t'inquiéter, tu vois les gens comme tu les voyais, au moment où ils sont en bonne santé, peut-être tu as vu une action que la personne était en train de faire, la dernière fois que tu vois, tu as vu la personne, tu mets ça dans ton cœur, tu mets ça dans ta pensée, tu es en train de voir la personne déjà guérie, en proclamant la parole sur la personne. Et donc si ta pensée, ton esprit, tu es dans la rue, si on t'appelle, ça s'est aggravé, ne dis pas, oh, Et comment, ne demande pas comment ça s'est aggravé. Dis à la personne par les maîtresses de Jésus, tu es guéri, ne clair rien, tu le rassures. Et toi, tu commences à prier. Et souvent, Dieu rallonge même les vies des gens. La personne qui doit partir reste. Vous ne croyez pas? Vous me regardez? Les gens n'ont pas de travail. Tu crois que tu vas aller voir les, les offres d'emploi. Quand tu sais qu'il y a un emploi quelque part tu vas lui dire qu'il va trouver du travail, qu'il aille là-bas. Non, 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 non. Tu viens chez moi. Je ne connais même plus tellement de gens aujourd'hui. J'ai quitté le monde de, 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 du travail. Ça fait très longtemps. Mais qu'est-ce que je fais? Je regarde bien dans tes yeux. Et je te dis, écoute, regarde-moi bien. Tu vas avoir du travail. Tout ce que je dis, pour moi, c'est fait. Dès que je te dis ça, et je prie avec toi. Je sais que c'est fais Si toi aussi, tu crois que tu vas avoir l'emploi. J'ai fait ça avec beaucoup de gens. Ils ont trouvé du travail. Rien à faire. Mais tout récemment, j'ai eu des gens qui étaient dans des problèmes très difficiles. Des gens m'ont appelé de l'extérieur. Ils ont remercié vraiment Dieu pour ma vie. Ils sont venus m'en consulter. J'ai proclamé, j'ai proclamé, j'ai proclamé. Quand j'ai proclamé, un moment donné, j'ai dit, « Monsieur je ne crois pas que je m'amuse. que ce que je dis là Je raconte ma vie. Il dit, mais fais, fais attention à ce que je te dis. Et les gens, ont, les choses ont changé dans leur vie. Hein? Ça n'a pas fait même trois ou six mois. Les gens ont changé leur vie. Là, ils ont trouvé du travail sur le plan international. Ils ont même quitté le pays. Des gens ont été bénis. Donc, la parole de Dieu, ça marche. Je dis que la parole de Dieu, ça marche. La parole de Christ, ça marche. Avec la foi. Amen. Dans la vie de ceux qui ont la vie de Jésus. La vie de Dieu. Amen. Deuxième test qu'on va voir qui suit. Troisième test. On a vu. On a vu d'abord combien? Ou pourquoi Pourquoi on a écrit ce passage Pourquoi Pourquoi ça veut dire Pour que tu juges de tout, pour que tu exerces ton autorité. Pour que tu règnes. Donc, pourquoi on a écrit ça Et c'est fini, j'ai tout dit, non C'est fini Mais je vous ai dit aussi qu'il faut comprendre qu la chose pour poser s'il y a un conseil pour toi, une instruction, comme la Ligue de la lecture de la Bible euh, ou la lecture de la Bible fait. Est-ce qu'il y a une vérité dans cette parole, une promesse Est-ce qu'il y a une instruction, un conseil, etc. Donc, tu prends tout ce que le passage peut te donner. Ici, par exemple, il y a un ordre. Il y a un ordre. Voilà. On demande aussi si y a un ordre. Il y a un ordre ici. On peut l'appeler aussi instruction, enseignement. Il y a un enseignement même dedans. Donc, tu prends tout ça. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons eu encore une séance danse ce soir. C'est toujours danse. C'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph Cordio Agbemé. Voilà. Applaudissements Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, nous avons vu l'un des secrets très, très importants pour détruire vraiment tout ce que l'ennemi peut faire dans nos vies et sortir de tous les problèmes. Franchement, exercez ça. Croisement de ces trois choses. Vous avez compris? Excusez-moi, je vais poser une question. Quels sont ceux qui ont compris vraiment ce que j'ai enseigné ce soir? Levez la main, je vais voir. Ah, vous êtes nombreux. Que Dieu soit loué. Ça, je demande maintenant, faites-moi plaisir de l'appliquer dans vos vies. Et qu'on commence à voir des miracles que vous faites, ou des miracles qui se produisent dans vos vies. Et ça va attirer des gens à Christ. Et exercez ça dans vos ministères. Enseignez ça. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous commencez à enseigner, vous allez mieux maîtriser les choses. Donc, il faut partager avec les gens. Les gens croient parfois, quand ils gagnent les choses, ils gagnent, ils ne gagnent pas. Donc, si tu partages le pain, Dieu va te multiplier la bénédiction. Le pain, c'est la parole. Soyez bénis la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. On l'appelle encore parole du royaume de Dieu et de Christ. Parole du royaume de Christ et de Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez la parole de la vérité. Mais c'est surtout la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Et c'est sur ça que Dieu donne la puissance et l'autorité. Pas autre chose. Donc ceux qui refusent, qui appliquent la loi à leur propre vie ou à la vie des autres pour juger, mettre l'accent sur les péchés des gens. On ne nous envoie pas pour prêcher le péché. On nous envoie pour annoncer le pardon des péchés à tout le monde. Que tout le monde le dise. On m'envoie pour annoncer le pardon des péchés à tous les hommes de la terre. Quels qu'ils soient, hommes et femmes, dans la prédication de la foi et du pardon des péchés. C'est ça. En Jésus-Christ seul, crucifié, ressuscité. Voilà. Donc, on ne te dit pas d'aller prendre les commandements pour juger les péchés des gens. Même quand tu as une église, tu n'as aucun droit de juger les péchés des gens et de classer les gens. Certains vont s'asseoir quelque part. Ça ne se fait pas. Vous ne trouvez, ça dans la, vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose de très grave, on peut l'excommunier. Quelqu'un a pris la femme de son père, on dit de le mettre, de le sortir de l'église. Après, on. L'apôtre a écrit de le reprendre. Si tu fais certaines choses, on peut être amené à te sortir carrément de l'église. C'est ça qu'on appelle, on t'a livré à Satan. On te dit, tu ne viens plus à l'église. Pour réfléchir, quand tu te répands, tu vas aller voir le pasteur ou les anciens. Ils vont étudier ton cas. Et te, on te réintègre dans l'église. C'est le cas qu'on connaît. Mais juger les péchés des gens, prendre des décisions contre des gens dans l'église, on ne le fait pas publiquement quand cam c'est cam qui a fait ça ils sont trois enfants qui est l'aîné c'est celle qui suit j'ai fait et qui vient après cam ils sont trois on dit c'est cam qui a vu son père comment nu et qu'est ce qu'il a fait il est venu raconter ça dehors ouais depuis hein, depuis l'ancien testament depuis la grâce. C'est ça la grâce. Il vient dire ça à qui? À ses deux frères. Alors qu qu'est-ce qu qui lui est arrivé? La on a prononcé une malédiction contre son fils. C'est pas contre lui-même. Son fils qui est qui? Cana. C'est pas contre lui-même. Et cette histoire de Cana est allée jusqu'à Abraham. Et puis ça va venir Jusqu'à Moïse. Vous voyez? Non? Dieu interdit que tu vois la nudité de quelqu'un, tu publies ça aux autres de venir voir. C'est une grande malédiction. Si quelqu'un vous invite à aller voir quelqu'un, son péché, ou voir sa nudité, n'allez pas à ces invitations. C'est des invitations sataniques et démoniaques. Est-ce que vous me comprenez? Dieu se vit contre les gens qui font la médisance et la calomnie. Quand tu parles mal des gens. Il ne faut pas parler mal des gens. Tu connais les défauts des gens, n'en parle pas. Si tu peux aider la personne, approche la personne, traite ça avec la personne, ça s'arrête là. Donc c'est des dangers que les gens ils se mettent sous des dangers. Donc on a fait de bonnes choses ce soir, donc n'entrez pas dans ces mauvaises choses. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia je vais faire une courte de proclamation avec vous, s'il vous plaît. Vous dites avec moi, Père Saint, Père, Saint, Père Dieu, Père Dieu, mon, Dieu mon, Père, mon Dieu, mon Père, Père de mon Seigneur Jésus-Christ, avec reconnaissance et profonde gratitude, et profonde gratitude je, te je te remercie de ce que tu m'as formé en Jésus-Christ Jésus comme une nouvelle création, une nouvelle créature, Disposant de, ton Saint, disposant de ton Esprit Saint, qui m'a régénéré, qui a, régénéré qui, a Esprit, qui a fait un avec mon Esprit, avec ma conscience. Avec ma conscience. Merci, de que, par parole, Merci de ce que, par ta parole, agissant avec l'Esprit Saint en moi, tu as renouvelé mon intelligence, mon intelligence, mon intelligence divine, mon intelligence. et tu as renouvelé toute ma personne en renouvelant ma pensée, mon cerveau, ma mémoire, et que tous ensemble travaillent à l'accomplissement de tes saints desseins dans ma vie et au travers de moi pour le ministère auquel tu m'as appelé. Je me confie à toi, Père Céleste. Aide-moi à maîtriser cette vérité ou ces vérités auxquelles j'ai eu assez ce soir, avoir un croisement, avoir un croisement équilibré, équilibré de mon esprit, de mon esprit régénéré, régénéré en Christ Jésus, en Christ Jésus avec, avec mon intelligence, avec intelligence et aussi, et aussi les, proclamations, les proclamations, toutes les paroles les qui, qui, qui sortent de ma bouche, qui, qui, sont, qui sont la main, manifestation, de ce que mon cerveau pense et de ce que ma mémoire retient afin que ta puissance glorieuse par le nom de Jésus soit toujours manifestée dans ma propre vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma vie professionnelle, à l'école, dans tous les domaines de vie, d'apprentissage et que je fasse des exploits avec toi. Merci de l'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 J'ai voulu finir plus tôt, mais avec votre cucu au cuisset là. Ça m'a entraîné loin. Donc, tout est bien. Qui finit bien. Donc, je vous retrouve mardi prochain. Invitez beaucoup plus de gens. Et ceux qui sont là pour la première fois, j'aurai l'occasion de vous serrer la main tout à l'heure, après la bénédiction finale. Et en vous serrant, je peux serrer aussi les autres. C'est toujours une bénédiction. Quand je vous serre, vous recevez quelque chose. Soyez béni. Amen. Tous ceux qui sont malades, venus avec maladie, je proclame que par les meurtres de Jésus-Christ, vous êtes tous guéris. Amen. Vous êtes déchargés de tous vos fardeaux. Amen. Dieu vous remplit de sa paix, de sa joie et le sang de Jésus vous protège au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus nous remplissent, demeure avec nous tous, nous accompagne pour que nous fassions des esprits avec Dieu partout où nous allons, nous soyons la lumière de ce monde, le sel de la terre, comme l'Écriture le dit, au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dis à ton frère, à ta sœur,